0: Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat dofinansowania na stanowisko pracy. Najlepiej wybrać sobie rozmówcę praktyka, który przeszedł tą drogę i dzisiaj może się podzielić swoim know-howem z młodszymi, stażem, koleżankami. Witamy nasz salon firmowy, Edytę Baniak-Jagiełkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Mała miejscowość. Jak to jest prowadzić salon w małej miejscowości? Takim
1: tytułem wstępu, zanim przejdziemy do naszego głównego tematu. Bochnia, bardzo fajna miejscowość, bardzo fajni ludzie. E, jednakże mocno naszpikowana tą naszą branżą beauty. E, mocno naszpikowana stylistkami paznokci. Mhm. Także myślę, że na jednej z ulic znajdziemy e, minimum trzy salony kosmetyczne i salony z manikurem. Co ma plusy i minusy? Co ma plusy i minusy? Konkurencja, jak wiadomo, motywuje do działania yy, i jest taka bardzo twórcza, ale jednocześnie wiadomo, że ten ruch w danych okresach może nam spadać.
0: A gdybyś dzisiaj raz jeszcze otwierała salon z tą wiedzą, którą masz? pomyślałabyś o tym, żeby otworzyć się w Krakowie? Myślę, że zostałabym w Bochni, bardzo klimatyczne miasto i bardzo fajni ludzie. A ludzie robią robotę. Tak. Bo to super sprawa, kiedy twój klient to przy okazji twój ziomek, z którym możesz sobie porozmawiać, podpoczywać, może głową, no bo jesteś cały czas, <grym> ale na koniec dnia z pracy wychodzi się z uśmiechem. Dokładnie. Dobra, <grym> przejdźmy do tego tematu, który bardzo interesuje początkujące stylistki, zresztą całą naszą ekipę z Discorda, bo to przecież dla was dziewczyny, z waszej prośby ten podcast dzisiaj powstaje. Dofinansowanie na stanowisko pracy. Ty to przechodziłaś na własnej skórze, na własnym salonie. Opowiedz nam proszę, od A do Z tak jakbyś rozmawiała z rozmówcą, który absolutnie nie słyszał o tym, że można dostać jakiekolwiek pieniądze od państwa. Jak się za to zabrać? Jak to
1: ugryźć? Może zacznę od tego, że otwierając pięć lat temu swoją własną działalność, swój, swój własny salon, również korzystałam z takiego dofinansowania. Było mhm. to dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy. W każdym z miast myślę, że taki urząd się na pewno znajduje. Mhm. E są to kwoty około 20 tysięcy na otwarcie takiej działalności, więc nie jest to dużo, nie jest też mało, w zależności mhm. od tego, czy mamy jakieś swoje środki nagromadzone, czy nie. Co
0: można kupić za te 20 tysięcy?
1: E, za te 20 tysięcy złotych tak naprawdę można zainwestować to w remont lokalu mhm. e, lub zakupić po prostu sprzęt. Uwaga, tak było 5 lat temu. Tak było 5 lat temu. W Bochni to jest
0: powiatowy urząd pracy. Te rzeczy się zmieniają, nie tylko w zależności od regionu, ale również od roku,
1: dokładnie następuje. Dokładnie. Wraz z latami rośnie też ta inflacja, więc myślę, że te kwoty też delikatnie się zmieniają. Jednak myślę, że najlepiej po prostu udać się do swojego urzędu i po mhm. prostu dowiedzieć się o szczegóły. Więc ja zaczynając, to była kwota około 20 tysięcy złotych. Można ją było wykorzystać na remont gabinetu. Mhm. Oczywiście na wszystko trzeba było mieć faktury. Można było ją wykorzystać na zakup sprzętu i około 2000 złotych wtedy można było wykorzystać na zakup materiałów, czyli takich środków nietrwałych, które po prostu zużyjemy w trakcie prowadzenia działalności. Nie jest łatwo popełnić błąd, bo nawet jeśli to zrobimy, to
0: jest bramka w postaci urzędnika, tak, który to powinien wyłapać i wskazać nam te błędy. Tak.
1: tak. tak. Formularz pobierałaś z internetu? Tak, formularze są dostępne w urzędzie pracy, jak i można je pobrać ze strony internetu. E, o każdym takim naborze informują nam nas aktualności w każdym urzędzie pracy. Mhm. Tam możemy sobie sprawdzić, kiedy takie nabory y, jakby są, uh -huh. do kiedy możemy składać wnioski i co potrzebujemy do tych wniosków. Jaki jest kolejny krok, aby pozyskać takie dofinansowanie? Od złożenia wniosku około miesiąca czasu dostajemy informację zazwyczaj pozytywną o mhm. rozpatrzeniu takiego wniosku. Pieniążki bardzo szybko są wypłacane. Myślę, że to jest około kwestia tygodnia czasu mhm. i tak naprawdę możemy już nimi dysponować. Musimy pamiętać o tym, aby do każdego zakupu mieć dołączoną fakturę, mhm. bardzo dokładną, szczegółową, z ilościami mhm. zakupionych produktów czy też sprzętów, bo będzie ona nam potrzebna w ostatecznym rozliczeniu, które będziemy musiały złożyć do Urzędu Pracy, a później jeszcze raz w dokumentach do kontroli, która przyjdzie do nas prędzej czy później. I jeżeli poprzez te dokumenty
0: wyjdzie szydło z worka, że jednak wydaliśmy te środki
1: inaczej niż deklarowaliśmy... Niestety wtedy te środki będziemy musieli zwrócić. Zwrot tych środków może nastąpić również wtedy, kiedy nie utrzymamy się z naszą działalnością, z naszym salonem przez rok czasu. Jedyn, jednym z głównych warunków... Yy, żebyśmy tych pieniędzy po prostu nie oddali, jest to, że przez rok czasu musimy utrzymać naszą działalność. Co ma
0: sens i z punktu widzenia prawa, żeby przypadkiem nie było możliwości doprania pieniędzy, jak i z punktu tak. widzenia wspierania pomysłów, które z założenia mają się udać, Dokładnie. <gry> a niektóre mają splajtować. A przechodząc teraz do tematu dofinansowania na stanowisko pracy. Gdzie się dowiedziałaś o takiej możliwości?
1: Z aktualności? Tak, również z aktualności w Urzędzie Pracy. Y, tam jest mnóstwo różnych ofert. Możemy korzystać z, ze stażów, jakie oferują nam na pracownika Urzędy Pracy. Jest to też bardzo fajna forma wsparcia, gdyż korzystna jest i dla nas jako pracodawców, i dla pracownika. Mhm. My jako pracodawcy jesteśmy zwolnieni z kosztów, y, jakie musimy ponosić przez jakiś okres, na przykład 6 miesięcy trwania tego stażu. Więc jesteśmy zwolnieni z zus z podatków za takiego pracownika. Pracownika I częściowo z wynagrodzenia, mhm. bo Urząd Pracy przejmuje te koszty. Dla pracownika jest to też o tyle wygodna forma wsparcia, że może on się starać również o zwrot kosztów dojazdów, bo jest to dla niego staż, jest to jednak dla niego jakaś nauka w naszym mhm. gabinecie. Jest on jakby naszym uczniem, ale daje mu to również też perspektywę pracy w jakimś danym okresie, na przykład sześciu miesięcy trwania stażu i pewne pieniądze. Trwa to pół roku. Tak, trwa to pół roku. W tym czasie myślę, że pracownik nasz potencjalny jest w stanie pozyskać sobie klientów. Jakie kwoty
0: pozyskiwałaś i kiedy to było?
1: Jeżeli chodzi o zatrudnienie pracownika przez Urząd Pracy, można starać się o doposażenie stanowiska pracy. Jest to kwota około 30 tysięcy złotych. Mhm. Wtedy organizujemy u siebie jakby stanowisko, budujemy od nowa stanowisko pracy. Mhm. Dla naszego pracownika możemy w tej kwocie zakupić wszystko, co potrzebujemy na dane stanowisko. Czy to jest to stanowisko do stylizacji paznokci, czy jakieś inne. Stworzyliśmy stanowisko pracy, dzięki
0: dofinansowaniu. Pora na rekrutację. Czy to ty pozyskujesz pracownika, czy dostajesz go z urzędu pracy?
1: Jeżeli nie mamy nikogo znajomego, kogo byśmy chcieli zatrudnić u siebie, mhm. e, możemy po prostu wziąć osobę z urzędu pracy, która akurat na takie stanowisko będzie aplikować. Wtedy tak naprawdę można powiedzieć, bierzemy kota w worku, bo tej osoby nie znamy, mhm. więc nie wiemy, czego po niej się możemy spodziewać. Nie znamy tak naprawdę też jej umiejętności, więc jest to o tyle gorsza sytuacja. Jeżeli mamy kogoś e, znajomego, zaufanego kogoś, kto wiemy, jaką pracę wykonuje.
0: Kto zna też nasze plany i wiemy, to że na nasze plany, chcemy dokładnie. stworzyć stanowisko
1: pracy i może to jest idealne miejsce pracy dla niego. Tak. Możemy również taką osobę zatrudnić. Oczywiście musi ona być wcześniej zarejestrowana w Urzędzie Pracy, żebyśmy z tego urzędu mogły tą osobę e, zatrudnić. Jako osoba bezrobotna. Bezrobotna. Ile trwa zarejestrowanie takiej osoby? To jest chwila? Zarejestrowanie takiej osoby to jest tak naprawdę chwila, dostarczenie potrzebnych dokumentów, mhm. e, wszystkich świadectw pracy, które ta osoba miała wcześniej e, do urzędu pracy i tak naprawdę e, kwestia podpisania umowy z urzędem pracy, bo wtedy jak my jako pracodawca podpisujemy umowę z Urzędem Pracy mhm. i z y, osobą, którą będziemy zatrudniać i tak samo ta osoba, więc jest to o tyle bezpieczne, że jakby takim naszym pośrednikiem jest ten Urząd Pracy. Po podpisaniu potrzebnych dokumentów, myślę, że około tygodnia czasu ta osoba może już u nas zacząć pracować.
0: Kiedy stworzymy stanowisko pracy wraz z Urzędem Pracy, naszym obowiązkiem jest, aby osoba podesłana przez Urząd Pracy mogła u nas pracować. Tak. I w dobrym, fajnym, przyjemnym scenariuszu to się wszystkim nam opłaci i wszyscy będziemy z tego zadowoleni, a w sytuacji, w której ten pracownik miałby nie być wyszkolony tak, jakbyś tego oczekiwała, no bo nie masz wpływu na to, kogo rekrutujesz, skoro podsyła ci go urząd pracy. I załóżmy ten negatywny scenariusz, że paznokcie wykonane przez tą osobę są nie do zaakceptowania i co wtedy?
1: Wiadomo, no wtedy dobrze jest dogadać się z tą osobą, że jednak jeżeli nie czuje się na siłach, musimy spróbować czegoś innego. Możemy się wtedy udać do Urzędu Pracy i po prostu porozmawiać z nimi, że osoba nie spełnia naszych oczekiwań i po mm -hmm. prostu musimy wziąć kogoś innego, bo my jednak ponosimy dosyć duże koszty związane z jej zatrudnieniem i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ta osoba nie pracowała w jakby w takim naszym. Y oczekiwaniu. Okay, tak A Poza nasze...
0: tym też jest wizerunek naszego tak, salonu, renoma, którą wypracowaliśmy. Nie po to, aby teraz naszych klientów wychuchanych, wymuskanych oddać w niepowołane ręce. Plusem jest, że my jako pracodawca możemy z dnia na dzień taką decyzję podjąć i nie musimy się z niej rozliczać względem urzędu. Natomiast nasze stanowisko stworzone przy współpracy z urzędem stoi nadal puste, zatem czekamy na kolejnego kandydata. Dokładnie. Ok. I na dodatek to wtedy my płacimy tym osobom pensję, tak? My je tak. rozliczamy.
1: My ponosimy koszty związane z ich wypłatą, jak i również z ubezpieczeniem.
0: Okej, okay. czyli działa to w ten sposób. Razem z Urzędem Pracy w spółkę tworzymy nowe miejsce pracy. Urząd płaci za wyposażenie, my płacimy za, za pensję, za utrzymanie. Dokładnie. Jeszcze wróćmy do tej kwoty 30 tysięcy, bo to jest turbo na bogato jeżeli mówimy o wyposażeniu nowego stanowiska pracy w naszej branży.
1: Tak, to są bardzo duże pieniądze. Tak jak mówiłam, można je przeznaczyć właśnie na urządzenie nowego stanowiska pracy. A powiedz mi, czy
0: teoretycznie można by było utworzyć dwa stanowiska pracy z takiego dofinansowania?
1: Myślę tak. Jeżeli y, będziemy zatrudniać osobę, która ma być jednocześnie stylistką paznokci, jak i będzie zajmować pedikirem w naszym salonie, mhm. możemy spokojnie wydatkować te środki zarówno na stworzenie stanowiska dla, do manikiru dla tej osoby, jak i do stanowiska dla pedikiru. Myślę, że nie byłoby też problemem, jeżeli osoba również wykonuje jeszcze jakąś inną usługę, żeby po prostu stworzyć to stanowisko kolejne. Mhm. Na przykład w postaci łóżka do stylizacji rzęs, czy wykonywa Henny. W jakiej sytuacji mielibyśmy obowiązek, aby zwrócić całą kwotę dofinansowania za utworzone
0: stanowisko pracy?
1: Jeżeli środki nie zostaną wydatkowane w sposób, jaki założył Urząd Pracy,
0: mhm.
1: a także jeżeli z naszej winy po prostu zwolnilibyśmy tego pracownika, wtedy mhm. trzeba będzie oddać te środki, jak i również umo w umowie zawarte jest czas, jaki powinniśmy tego pracownika zatrudniać. To jest zazwyczaj około jednego roku. Myślę, że to jest również wiążące.
0: Okej. Okay. Zatem w sytuacji kryzysowej bardzo istotnym jest, aby dokonać obfotografowania w naszej branży. To będzie najlepsza dokumentacja danej sytuacji, która jest bezpośrednim powodem rezygnacji ze stanowiska.
1: Jasne, dobrze mieć właśnie takie dowody na to, że ta osoba nie spełniała naszych oczekiwań. Bo możemy być z tego rozliczani. Bo możemy być z tego
0: rozliczani, tak. I to jest jedna forma dofinansowania, które otrzymujemy z pup Drugą jest staż, czyli sytuacja, w której urząd nie daje nam pieniędzy na stworzenie stanowiska pracy,
1: ale daje nam pieniądze na pensję, zgadza się? Tak, na utrzymanie tego stanowiska pracy. Staż może trwać od trzech miesięcy do pół roku nawet, mhm. więc też jest to fajny czas na to, żeby tego naszego pracownika, nawet jeżeli nie jest zaawansowany, mhm. żeby sobie go móc przeszkolić, więc wtedy Urząd Pracy oferuje nam pensję dla takiego pracownika. Jest to też w zależności od tej rosnącej inflacji i najniższej krajowej, ale jest to około 1600 zł. Mhm. Również Urząd Pracy pokrywa koszty związane z ubezpieczeniem takiego pracownika w ZUS-ie. Świetny sposób na sprawdzenie,
0: bez. Płacenia bezpośrednio ze swojej kieszeni za pensję. Czy dana osoba ma chęć i potencjał, aby się rozwinąć i stać się pełnowymiarowym
1: stylistą w twoim salonie? Takie osoby również mogą liczyć na y, dofinansowanie kosztów dojazdów. Także jest to też o tyle dla nich wygodne, że nie tracą już tych swoich pieniędzy na dojazd, bo mogą być one rozliczone w urzędzie pracy. I ta pensja jest wypłacana
0: bezpośrednio Przez na ich tak. Okej. Okay. Czyli jeszcze fajniej, że w zasadzie nie musisz niczego tak. Dokumentować. Dokładnie. Jest to dla nas o tyle wygodne. Jedziesz do urzędu pracy, prosisz o taką opcję stażu, tak. I w zasadzie wszystko się dzieje już bez twojego udziału. Zgadza Dokładnie. się?
1: I tutaj jest podobnie tak jak z doposażeniem stanowiska pracy. Mhm. Możemy mieć również jakąś zaufaną osobę, która od lat zajmuje się stylizacją paznokci i, i chciałaby po prostu taki staż u nas odbyć. Mhm. E, lub możemy wziąć właśnie kogoś z urzędu pracy, kto jest tam już wcześniej zarejestrowany i po prostu poszukuje pracy.
0: I rozumiem, że to był twój scenariusz, tak? Kiedy otwierałaś swoje miejsce pracy, wiedziałaś, że masz kogoś, z kim chciałabyś pracować? Tak. W związku z powyższym było ci łatwiej, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to nie był kod w worku. Dokładnie. To też może być pozyskana świetna osoba, ale zawsze jest to ryzyko, że nie wiadomo jak wyjdzie. A tutaj wzięłaś kogoś, Kogo pracy byłaś pewna? Dokładnie. No i świetnie. I to jest najlepszy scenariusz i właśnie to polecilibyśmy naszym dziewczynom. Na Zwłaszcza start.
1: osobom, które dopiero co zaczynają, które dopiero otwierają swoją działalność i naprawdę tych kosztów jest bardzo dużo. Wtedy myślę, że warto korzystać z takich form wsparcia, bo jest to bardzo duże ułatwienie dla nas, jako takich świeżych, młodych pracodawców.
0: Ja wychodzę z założenia, że zawsze, kiedy możemy dostać wsparcie od państwa, to Skorzystajmy z tego, bo płacimy podatki, które są ogromne. Jasne. W Europie jesteśmy bodajże trzeci na liście najbardziej niewspółmierznych podatków względem kwot, które zarabiamy. Dlatego zamiast narzekać, że się ciężko w Polsce prowadzi biznesy, to warto jest wiedzieć, gdzie się udać, kogo zapytać i w jaki sposób pozyskać kwoty na rozwój swojej firmy. Świetnie, że nam o tym wszystkim opowiadasz. Bardzo się cieszę.
1: Z chęcią opowiem jeszcze o jednej formie wsparcia, którą również możemy e, dostać w urzędach pracy. Mhm. Jest to Krajowy Fundusz Szkoleniowy mhm. i tutaj bezpośrednio otrzymujemy już pieniądze na szkolenia dla siebie, jako pracodawców, jak i dla naszych pracowników. Mhm. E, są to też fajne pieniądze dla pracowników. E, jedynym warunkiem jest umowa o pracę mhm. i może to być umowa na pełen etap etat lub jedna druga etatu mhm. i wtedy w zależności od tej umowy na takie szkolenie to jest albo 6 tysięcy, albo 3 tysiące w przypadku umowy jedna druga etatu.
0: I to może zmienić karierę niejednej osoby, ja wiem z doświadczenia, ponieważ w 2018, kiedy przygotowaliśmy Team Indigo do startu w mistrzostwach, to korzystaliśmy z tego wsparcia. To były piękne czasy, mieliśmy szkolenia za szkoleniami, no bo u nas w branży to aż się prosi, żeby szkolić tak. się zewsząd i ze wszystkimi. I naprawdę pomogło to niektórym dziewczynom tak bardzo. To była mega satysfakcja potem obserwować je na podium po tych szkoleniach. Piękna sprawa, aż mi się przypomniało. No i faktycznie tutaj też trzeba przypomnieć, że po pierwsze no nie ma opcji na tak zwane pranie pieniędzy, więc nie można tak. sobie pobrać pieniędzy, a potem zmienić zdanie albo stracić zapał do realizacji takich szkoleń, bo to się skończy zwrotem środków. Druga sprawa, trzeba wszystko dokumentować, bo przyjdzie do ciebie kontrola, która sprawdzi, czy aby na pewno te pieniądze zostały
1: spożytkowane
0: zgodnie z deklaracją.
1: Dokładnie. Fajną możliwością jest to, że my jako pracodawcy sami wybieramy sobie szkoleniowca, także mhm, to tak. nie urząd wybiera kogoś, kto ma nas szkolić, możemy sobie wybrać dowolnie osobę, osobę, którą nas inspiruje i mhm. możemy do niej udać się na to szkolenie i tak samo możemy skierować tam naszych pracowników. Aż się prosi, żeby z
0: Krajowego Funduszu
1: Szkoleniowego nasza branża korzystała najczęściej
0: jak się da, bo w naszej branży szkolenia gwarantują rozwój. A poziom szkoleń w Polsce, zawsze będę to podkreślać, jest najwyższy na świecie albo jeden z najwyższych na świecie, i naprawdę można się przeszkolić, już nie mówię, że tylko u instruktorów Indigo, są też inne, naprawdę świetne osoby na naszym rynku, tylko dobrze zrobić research, wybrać sobie taką, z którą możesz sky's the limit i dzięki pieniądzom państwowym budować swoją karierę.
1: Tak, dokładnie. Oczywiście też mm, potrzebujemy porządzić wniosek do tego odpowiedni, ale... Y w urzędzie pracy osoby, które się tym zajmują bardzo chętnie pomagają, mhm. także nie ma z tym problemu, yy, więc wszystkim polecam.
0: No właśnie, teraz tak w kwestii kontaktu z urzędem, bo wiesz, często są takie mity, że Ach, te baby z urzędu. Mm -hmm. Jak było u
1: ciebie? Czy natrafiłaś na życzliwe osoby, które chciały ci pomagać? Oczywiście sporządzenie wniosku to jest naszej własnej kwestii, także no, jest y, niemało tego. Trzeba zrobić rozeznanie rynku, poszukać szkoleniowca, porównać kwoty, żeby jednak były one atrakcyjne dla urzędu. Trzeba się postawić w butach tych osób
0: w urzędzie. Ich pracą jest podjąć dobrą decyzję. Nie są w stanie jej podjąć bez zmiennych, które my dostarczamy i też nie możemy oczekiwać, że Pani z urzędu, która nam przyznaje Fundusz Krajowego Szkolenia, będzie wiedzieć, jakie są kwoty stylizacji paznokci. Więc to jest naszym obowiązkiem uświadomić ją i zrobić to uczciwie, rzetelnie. To jest trochę tak, jak idziesz do sądu. No, sąd też nie wejdzie w buty twojej branży. Ty musisz przedstawić jak to wygląda i wprowadzić go w kuluary, żeby podjął racjonalną, dobrą, słuszną decyzję.
1: Miałam bardzo pozytywne odczucia mhm. co do pań, które tam pracują. Zawsze chętnie pomagało, jeżeli trzeba było na nanieść jakieś poprawki. Panie dzwoniły, wtedy szybciutko przebiegałam do urzędu, coś tam poprawiałam i y, każde z moich y, dofinansowań kończyło się pozytywnie.
0: Nie ma co demonizować, trzeba po prostu przejść do urzędu. Tam też pracują ludzie. Ja moją serdeczną znajomą poznałam właśnie tam. <śmiech> Nie zdarzywało dnia i godziny, kiedy spotkasz kogoś, z kim będzie ci się naprawdę super nie tylko pracować, ale kto wie, może potem kolegować. Na koniec dajmy pro-tip dziewczynom. Który moment będzie najbardziej odpowiedni, aby myśleć o pozyskaniu dofinansowania na otwarcie nowego stanowiska pracy lub pozyskania stażu?
1: Myślę, że wiele osób zgodzi się ze mną, że nasza praca jest mocno sezonowa mm -hmm. i ten najgorętszy okres przypada na właśnie wiosna, lato, wtedy, mm -hmm. kiedy y, panie budzą się do życia, korzystają z pedikirów, wtedy, kiedy bardzo dużo uroczystości, y, mm -hmm. y, mamy śluby wakacje. śluby, wakacje, wyjeżdżamy często. Majówka. myślę Tak, dokładnie. Myślę, że to ten najlepszy czas na zatrudnienie pracownika, ponieważ ruch w tym okresie jest około 50% większy niż mm -hmm. w tym okresie takiego uśpienia bardziej zimowym. Uważam, że jest to świetny moment Ponieważ ci klienci sezonowi mogą zostać z nami już na stałe, mogą stać naszymi stałymi klientami.
0: Który to będzie miesiąc? Konkretnie, kiedy zacząć e, interesować się stażem, żeby odpalić go w dokładnym
1: timingu zwiększonego ruchu. Ja swoją działalność otwierałam w maju, mhm. także myślę, że był to idealny moment, bo wtedy, tak jak mówiłam, wszystko budzi się do życia, było tak bardzo duży ruch, bardzo dużo klientów. Tak samo swoje dziewczyny zatrudniałam również w takim okresie, kiedy miały właśnie możliwość na pozyskanie nowych klientów. Było to rok później, po otwarciu? Pierwsza osoba praktycznie zaraz ze mną mhm. e, przyszła, a kolejny tak, praktycznie rok po otwarciu. I kiedy będziesz planować kolejne osoby do swojego zespołu? Będziesz szła myślę, że na wiosnę.
0: Utartym kluczem raz, że poprzez Urząd Pracy, a
1: dwa na wiosnę. Na mojej stronie już widnieje ogłoszenie, więc myślę, że na wiosnę będę starała się o jakieś doposażenie, właśnie stanowiska i przyjęcie kogoś do pracy.
0: I rozumiem, że nie bierzesz pod uwagę, aby osoba została ci nadana z urzędu, tylko sama chcesz ją zrekrutować, a następnie poinstruować, aby zapisała się jako osoba bezrobotna, żeby pójść utartą ścieżką.
1: Dokładnie. Ja zawsze e, raczej sama pierwsza organizuję sobie taki w cudzysłowie casting, sprawdzam mm. osobę, zazwyczaj proszę, żeby przyszła z jakąś modelką e, i w ten sposób ją rekrutuję. Jeżeli uznam, e, że osoba e, jest e, doświadczona, e, wtedy po prostu instruuję ją, co dalej z urzędem pracy mamy.
0: Jeszcze mam jedno pytanie w głowie. Twoje klientki wychuchane, wymuskane, te, które u edytki lubią robić paznokcie dostały informację, że dzisiaj zapraszamy do nowej starzystki albo do nowego pracownika. Jak reakcja?
1: Oj, z tym jest duży problem i z tym jest problem chyba w każdym gabinecie. Panie, które y, robią paznokcie u mnie od 10 lat i przychodzą y, do mnie na takich bardziej przyjacielskie pogawędki, mhm. paznokcie można powiedzieć są przy okazji, jest bardzo duży problem z tym, żeby przepisać, do, przepisać ich do nowej osoby chociaż staramy się zaręczyć, że ta osoba zrobi równie pięknie, równie starannie, ale jednak z tym jest duży
0: problem. Teraz sobie tak pomyślałam, bo wiesz, to jest kwestia raz, że emocjonalna, bo ktoś cię lubi. Dwa, że też trochę ego i ambicja wjeżdża. Ja? Ja mam być oddelegowana? Do, starzystki. do starzystki. I myślę sobie, że na to kluczem mogłoby być, że wtedy ty wyciągasz swoje ręce i mówisz, zobacz, takie paznokcie. Ja dokładnie
1: tak robię. Tak, no tak. właśnie, bo to jest najlepszy dowód, że tak. skoro
0: ty powierzasz swoje ręce, to tym bardziej wiesz, że możesz powierzyć ręce klientów. Tak, tak, dokładnie tak.
1: Dokładnie tak, ja zawsze y, swoje paznokcie robię, robię zazwyczaj u dziewczyn, które co dopiero zatrudniłam i zawsze są świetnie wykonane. Stąd też nie wiem, dlaczego klientki są tak mocno przywiązane do tej jednej osoby.
0: Trzeba wyjaśnić klientkom, że... Ty jesteś szefową i twoim zadaniem jest rozwijać to miejsce i jeżeli będziesz poświęcać multum swojej uwagi na bycie pracownikiem w swojej firmie, to ta firma daleko nie zajedzie i łatwiej ci będzie na przykład dogadać się z tymi, które same prowadzą swoje firmy, no bo doskonale rozumieją Dokładnie. o co chodzi. I też czasem trzeba będzie, wiesz, jak tego kotka posmyrać za uchem. Dobra, dzisiaj u mnie zrobisz paznokcie. Chociaż ja tak sobie myślę, że wszystkie te osoby, które mnie oddelegowały do swojego zespołu, ja to jakoś zaakceptowałam po czasie Aha. jako klient i lubię te osoby też. To jest ogromnie ważne, żeby nowi ludzie w firmie, starzyści, nowi pracownicy od razu nawiązywali relację serdeczną, żeby ten klient nawet jeżeli niechętnie, to jednak już po dwóch godzinach spędzonych klient z nową osobą wiedział, że to też jest przeurocza, przewspaniała osoba. Teraz mi od razu przychodzi na myśl Hollywood. I e, Zuzia, taka świetna dziewczyna, zresztą była mm -hmm. moją rozmówczynią na tych podcastach Aha. i chociaż bardzo lubię chodzić do Ewy, do właścicielki, mm -hmm, mm -hmm. to jak Zuzia ma się mną zająć, to nie mam pretensji. Też tak, jestem... jest tak
1: jakiś wspólny flow między dwoma osobami, tak. prawda, które się ze sobą dogadują i faktycznie milej ze sobą spędzają czas, chociaż usługi i umiejętności czasami są w, w gabinetach bardzo podobne.
0: Szczególnie, jeżeli szef dba o to, aby jakość była niezależna od osoby, która... Wykonuje tą dokładnie. pracę. Bardzo dziękuję za ten merytoryczny, pełen wskazówek podcast. Mam nadzieję, że nasze słuchaczki dowiedziały się dzisiaj bardzo wiele i trzymamy kciuki, że właśnie w tym momencie odpalą Google'a i sprawdzą, gdzie można pozyskać takie dofinansowania w ich mieście. Powiatowy Urząd Pracy. Dziewczyny, wpisujemy, działamy,
1: niech się cuda dzieją. Ja również dziękuję i życzę wszystkim powodzenia. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć!